0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。呃，上文书说到啊，呃，中央太平洋铁路公司找来了大批华工，他们发现啊，这批华人是能够吃苦耐劳，而且工资也比爱尔兰人还要便宜啊。这个爱尔兰人总是喝酒闹事，儿，而且还喜欢罢工。哎，中国人没这些毛病。哎，中国人喜欢喝茶。所以呢，他也不怎么喝生水，因此呢，这个传染病啊，肠道传染病他就非常少啊。他也没什么别的爱好啊，就是喜欢赌钱，喜欢听广东粤剧啊，这这都可以容忍啊。反正他们也不出来闹，哎，他们在悬崖峭壁上用绳子把人悬挂下来，然后开凿炮眼其实呢，这招呢是非常非常古老的记忆了，因为当年呢，这个韩信呢，他明修栈道，暗度陈仓啊。他就是这么干的哈，这个修战闹和打炮眼呢一回事儿，这异曲同工之妙嘛。不过呢，这个爱尔兰人呢，他有时候放炮炸山的时候呢，他经常就不通知中国人，因此呢，时不时就闹工伤事故。后来呢，这个中国工人也觉出味来了，你是不是针对我呀？所以后来中国工人放炮呢，他也不通知爱尔兰人，反正呢，这两边就扯平了。中央太平洋铁路公司一出门呢，他就撞上内华达山，简直是一出门就撞堵墙，因此他们的进展速度非常非常非常非常慢。但是东边的联合太平洋铁路公司啊，它迟迟没开工，一直到南北战争结束以后，他们才开工的。哎，所以呢，我们就必须交代一下这南北战争打得怎么样了。哎，咱们就得从1862年左右的一些历史事件这儿开始讲。这阵子啊，大事啊还是挺多的。南北战争呢还在继续打。1 8 6 2年颁布了宅地法，凡是你拥护联邦的、拥护祖国统一的，你交十美元就可以在西部拥有一片 64.74 公顷的土地。这片地有多大呢？大概是800米乘800米见方这么一大块。哎呀，也就是比北京故宫那面积啊稍微小一点。哎呀，价钱很便宜啊。因此，无数人是奔赴西部，有的去淘金，有的去当牛仔了。哎，大家看那西部片嘛，也也就这么回事了。大家都清楚啊。到1863年元旦，林肯就宣布解放黑奴，很多解放的黑奴呢就上了战场啊。1863年，林肯呢开始搞征兵制了。到1863年7月份，格底斯堡战役打响，北军呢是大获全胜，从此掌握了战争的。主动权，这是整个内战的转折点啊！一八六四年啊，这个林肯就开始东西两线推进呢。九月份，谢尔曼就攻下了亚特兰大啊！亚特兰大是南方为数不多的工业城市啊啊！结果这个谢尔曼把老百姓全清空了，一把火就把亚特兰大给烧了。这大火足烧了能有半个月。这电影《乱世佳人》里边就有这样的镜头啊，大家可能都看到过啊。那希尔曼为什么要把亚特兰大一把火给烧了呢？因为当时啊，已经进入工业时代了。你没有工业的话，战争你根本就玩不转。你得造枪啊，造炮啊，造子弹呐、啊，是吧？南方欠缺的就是工业。亚特兰大一烧，哎，这家底子基本全完蛋了。你南方也就打不下去了。当然啦、啊，这烧不烧跟希尔曼本人的脾气，他还是有关系的啊，这个个性使然嘛。到了1865年，南方撑不住了，港口全被北方封锁的死死的，他也就没有办法继续和欧洲进行贸易了。你想啊，自己造也造不出来，想从欧洲买枪炮弹药，他也买不到。而且呢，地盘越来越小了，你玩种植园经济呢，你也就玩不下去了，全完蛋了嘛。然后黑奴全跑光，最后4月9日，罗伯特·李这总司令啊，向格兰特投降了，这南北战争就此结束。这南北战争啊，是工业革命后的一次大规模战争，这规模是非常大的。在此期间，确立了一系列的战术啊、战略思想，还有战地医疗等等现代化战争的这种标准。比如说，军队已经用电报来指挥战斗啦，用铁路来运兵啦，机关枪啊也开始崭露头角啦。哎，所以这是一次当时的现代化战争。参战的350万人中，绝大多数都是志愿兵。战争造成了75万士兵死亡， 4 0万士兵伤残，哎呀，估计阵亡的更多啊！平民肯定是受波及了。计算到一起呢，呃，怎么他他也得死了90多万人以上啊！所以啊，美国为国家的统一，他是付出了巨大的代价的。但是，好处是显而易见的，那就是消除了自身内部的矛盾隐患，他建立了一个连欧洲人都想都不敢想的巨大的统一市场啊！从此，美国开始大步前进，再也没有什么能阻止美国的崛起。一个国土辽阔、山河壮丽、人民充满活力的大国，在一百年后将迈上世界的巅峰啊！不过，在战争结束五天之后，一声枪响在华盛顿戏院包厢里，林肯总统是遇刺身亡。林肯的死呢，就标志着一个时代的结束，也标志着一个新时代的开启。美国呢，就进入了所谓的镀金时代。有人说呢，这是美国的发展的黄金时代呀、啊，啊，成长期呀、啊。这马克吐温就说了：“这哪算什么黄金时代啊，你别看表面光鲜亮丽，其实揭开一看呐，哎、呃、呦，内里丑陋不堪呐！因此，这都是表皮上的事儿，所以只能叫镀金时代。所以后来呢，美国这个时期呢，就被叫做镀金时代。巧合的是， 1 9 0 1年，麦金利总统遇刺身亡。所以啊，这个镀金时代是一声枪响开始，到另一声枪响结束。”现在回过头去看这段历史呢，真的很让人唏嘘啊。那就在这个时代，那我国在干嘛呢？我国正在那儿剿灭太平军呢。啊，这洋务运动也开始渐渐起步了。一个古老的帝国呀，它经历了无数次周期轮回啊，它总算是逃脱了古老的宿命啊。它没有被农民起义给推翻，这是很难得的事啊。所以大清朝就开始了一段回光返照式的同光中兴，他没有败给宿命，而是败给了三千年未有之大变局啊！所以大清朝那已经算是超水平发挥了，但是大洋彼岸美国未来的那些富可敌国的大亨们。在这个时代呢，那也还都不到三十岁，他们都是年轻人，他们正踌躇满志，希望大干一场啊！未来的汽车大亨还在摇篮里甜甜的睡呢。战后百废待兴啊，呃，联合太平洋铁路公司终于凑足了足够多的人手。可以开工建设了，所以大批的退伍兵和战俘就开向了西部啊！这扛铁轨跟扛炮弹那动作，他说实话，他真是没多少区别。而且呢，在联合太平洋铁路公司这边还有很多军队的剩余物资是可以用的，那火药是大大地有啊，大批大批供应，这都是剩余物资嘛。而且都是杜邦的优秀产品呢、啊。加州淘金者用的很多火药呢，过去是杜邦的产品，都是从这边运过去的。但是后来打起仗来了，两边交通就断绝了。啊，这个杜邦也没有能力供应加州那边啊，杜邦得紧着北方政府军这边使用呢。所以中央太平洋铁路公司开始呢还是有不少存货的，后来也就用光了。幸好加州成立了自己的火药公司，所以中央太平洋铁路公司呢就用加州这边自产的火药了。东边的联合太平洋铁路工程的总工程师，那就是最年轻的将军道奇呀、啊，他领着一帮老兵进展神速。因为东边那地形啊，它相对容易施工，它不像西边的出门就撞墙，所以他们的进展是非常快的。西边一直进展很缓慢，所以西边就不得不开始考虑使用硝酸甘油炸药，这是不得已而为之的。这种炸药真是真的是非常非常危险。这硝酸甘油啊，是1847年意大利化学家叫索布雷洛发明的。其实呢，他当时他也不知道这玩意儿多厉害，他就是把甘油倒进硝酸里边了。得到了一种油状物质啊，就是这东西把他那实验室啊炸得一塌糊涂，而且他自己还受了伤，所以他就觉得啊这东西是个祸害，因此他也就没有发表科学成果，他就是把这东西在家藏了一年多，后来才拿出来发表的。即便拿出来发表，他还是要呼吁啊，别去摆弄这东西啊，这东西是恶魔呀！果然，各大实验室没人敢摆弄这玩意儿。倒是稀释后的硝酸甘油呢，可以是可以是用来做这个心脏病的急救药啊。那个时候，世界范围对炸药的需求量非常大，黑火药这种配方啊，已经用了500年了，但是还是占着那个统治地位。一来呢，价钱便宜，量又足啊，一小二黄三木炭，对吧？那个你搞搞对了比例，它总是没问题的。二来，这东西很听话，很安全，你不点它，它不炸，对吧？缺点是爆炸威力实在是太小了，而且很容易吸潮，一吸潮就不行。所以打起仗来呢，这火药就成了最重要的军备物资，所以各国都开始争相发展火药啊和军事工业。那合起来嘛，就叫军火嘛。在南北战争之前十年，欧洲那边也爆发了一场大战，那就是克里米亚战争。俄国这边和英法以及奥斯曼帝国对阵呐、啊，结果这个俄国人打得惨败、啊，塞瓦斯托波尔要塞被攻陷。这也是一次近代化的战争，新式的线膛步枪、蒸汽动力战舰、铁路、电报等等这些科技发明在战争中都扮演了非常重要的角色。而且呢，军事后勤体系发展成为一个独立的部门，那么多粮食、弹药啊。没有运力，你根本就运不到战场上。你别瞧人家英法劳师以袭远，但是人家船舶运输很方便。当时俄国使用木质帆船，英法人家是蒸汽炮舰。俄军的老师碎发步枪射程仅仅200码，人家英法联军的来复枪可以射到 1,000 码。英法联军从本国经过海路到克里米亚只要三周。但是从莫斯科以南没有铁路，要是从莫斯科出发去克里米亚，俄军要靠两条腿走路，哎，你不走上三个月你到不了，哎，这不光是硬件啊，这软件也很重要啊。你抬去的伤病员，啊，你总要想办法你给他回血吧，对吧？你不回血这玩意儿他上不了战场啊，所以。南丁格尔在克里米亚前线的野战医院里面，他表现就非常突出。他被称为提灯的天使，他每天不辞辛劳的护理着受伤的士兵，而且他带领的那帮护士啊，精心护理，这士兵死亡率是大大下降。所以这也标志着现代护理学的诞生。哎，这个战前呢，俄国人也在大力发展军备啊。他临时抱佛脚，他也来不及，所以他当时聘请了大量的外国专家到圣彼得堡来工作。哎，这个老诺贝尔一家，所以呢就来到了俄罗斯。后来呢，俄国的一位化学教授叫齐宁，他就知道了硝酸甘油的威力啊，他知道这东西很厉害，所以他呢在实验室里他也研究，他也制备了一点哎，他就和同事去了老诺贝尔的家里。这老诺诺贝尔啊，他专门为沙皇陛下研究水雷啊。他他们家在俄国还开了工厂呢。这齐宁呢，就给他们家孩子呢当家教啊。他们家孩子在俄国都没有上学，都专门请家教来教的。一请都还是大学教授，你说这玩意儿档次就上去了嘛。所以齐宁跟他们家都是非常非常熟悉的。其中有个孩子特聪明，尤其擅长学习语言。瑞典语、法语、俄语、英语、德语、意大利语，他样样精通。这孩子叫阿尔弗雷德·诺贝尔。后来呢，他去欧洲游历了一圈，还去美国学习了四年时间。他现在呢，啊，是个大小伙子了，就回来帮父亲的忙。老诺贝尔也是发明家呀，他要不是发明家，你俄国人怎么会请他来帮忙研究武器呢？他家呀是制造水雷的，这个水雷给英法的军舰造成了不少的麻烦，因为在波罗的海非常狭窄，你用水雷很容易啊就把某些峡口啊、某些航道给封住了。哎，这打克里米亚战争的时候，不仅仅是黑海、克里米亚半岛那儿在打，好几个方向都在打呢。英法的舰船想进波罗的海。波罗的海再进来不就圣彼得堡吗？他他们家这个水雷啊，还为保卫圣彼得堡这样的北方城市，那是立下了汗马功劳的。所以齐宁当然会知道啊，啊，这个硝酸甘油正是制造水雷最需要的玩意儿嘛。因此他才拿了一小瓶子硝酸甘油就来找老诺贝尔。他那小瓶子拿出来倒了一点硝酸甘油，拿火一点，噌一下就着了，烧的非常非常快。嗯，这还不算新鲜啊。拿个铁板啊，在上面滴上几滴，拿锤子往铁板上一砸，然后就噼啪作响，怎么回事呢？实际上这就是微型的爆炸。这硝酸甘油的稳定性实在是太差了。这小诺贝尔啊，这儿子、啊、阿尔弗雷德·诺贝尔啊，他立刻就蹦起来了，啊，这不是硝酸甘油吗？为什么呢？为什么他会认识呢？因为他在书上读到过有关硝酸甘油的知识。你别看他年纪小啊，对于爆炸物，他比他爹还在行呢。从此。诺贝尔就跟硝酸甘油啊结下了不解之缘呢、啊。尼古拉一世这沙皇啊，就在三月二日去世了啊。正统说法是前一阵子他阅兵穿衣服穿太少了，穿太单薄了，所以他感冒了。感冒了一个月以后转成急性肺炎，因此就去世了。但是有人的不信啊，哪有这么巧的？你那边刚投降，这边就死了，这不行啊！他一定是认为啊，他是怎么回事呢？说听到塞瓦斯托波尔被攻陷的消息，啊，这位沙皇陛下觉得无颜面对列祖列宗啊，他于是就服毒自尽了。呃，如果真是这样的话，你想想他的继承人亚历山大二世那心理阴影面积得多大呀？这是，啊，那这真是压力山大呀！这是，所以这场克里米亚战争对沙俄的意义就类似于甲午战争之于清王朝，那心理阴影面积那是相当大呀。所以这新皇上登基坐殿了，他立刻就改了政策了，是吧？俄国惨败了，没钱了，是不是？你这帮外国专家造的武器不太好呢？啊，又贵又不好用啊！因此，这个俄国人就决定赖账了啊！这个这钱不能让外国人赚走了。所以这新皇帝啊，他就把所有合同全取消了。诺贝尔家的工厂呢，他也有一千来号人呢，你没了订单，他怎么怎么工作啊？他没办法，而且呢，还欠了银行一大笔钱。屋漏偏逢连夜雨啊！他家那工厂着了一把大火，全烧光了。于是呢，他们家人只好跑到伦敦去借钱，跑去啊，这伦敦不借，跑到巴黎，巴黎人也不借。什么意思呢？你为什么不借钱呢？说俄国人那边毫无信用啊，翻脸比翻书还快。你怎么能跑到那种倒霉地方去投资呢？啊，你到那儿建厂，你不是让人坑了吗？啊，这没办法呀，所以这个老诺贝尔就带着最小的儿子，他就回了瑞典。啊，这大哥罗伯特呢，后来自己去芬兰创业了。这这小诺贝尔啊，就留在圣彼得堡。哎，后来老爹给他来了一封信，告诉他，哎，有个办法可以让硝酸甘油老老实实的听话，怎么着呢？那就是在黑火药里边掺上百分之十的硝酸甘油。老诺贝尔那个意思啊，这种掺杂起来的火药的威力是很大的，但是诺贝尔自己心里清楚啊，硝酸甘油是液体，只有全部受热或者是全部都受冲击的时候，它才会爆炸。啊，你像黑火药那样用碾子去点那是不行的，因为呢那样只有局部点燃，局部点燃以后，它即使爆炸，它也是不完全爆炸，很多硝酸甘油可能还没参与爆炸呢就被炸飞了。所以呢，少量炸药没问题，但是到了大量炸药啊，引爆就是个大问题了。所以诺贝尔他就想了一个办法，他把硝酸甘油装在一个瓶子里，这瓶子放在一包装盒里面，在这周围这瓶子周围填充满黑火药，说白了他就把这硝酸甘油瓶子给埋的正当间了，然后他把这个盒子封好，在涅瓦河里边做了试验。啊，这是在河底下爆炸的结果，爆炸掀起的水柱非常非常非常高，可见这个爆炸威力是非常大的。所以呢，他这个试验是成功了。后来呢，诺贝尔就回了瑞典父亲身边，这一老一小啊，就开始用不同的办法来驯服硝酸甘油。老爹那个掺杂黑火药那个方法都不稳定，好几次当众出丑，这炸药居然就没炸响。不过，是儿子这边呢，好像这也有一几次类似的经历啊，他也没炸响。总体来讲呢，还是儿子比较成功一点。他改进了盒子的密封性以后，他每次都能炸响。所以，这个小诺贝尔就带着硝酸甘油到处做演示啊，到时候采石场啊、什么修桥补路的地方啊，哎呦，您躲开，我给你们炸一个啊。于是，欧洲人都知道了硝化甘油的威力是很大很大的。到了一八六四年，哎，诺贝尔就去城里见投资人。啊，这父母正在家里吃早饭，最小的弟弟呢叫埃米尔，在工厂里帮工。这诺贝尔临走之前还千叮咛万嘱咐啊，硝酸甘油这东西危险呐、啊，必须小心加小心呐、啊。哪知道他走了不久以后，突然之间大火就从工厂的实验室里面冒了出来了，紧接着发生了猛烈的爆炸。周围的人呢，本来想去救火的，可是又怕发生二次爆炸呀、啊，因此没人敢去救啊，就眼睁睁看着工厂和实验室全部烧光。诺贝尔的弟弟埃米尔就不幸身亡最后呢，这场悲剧呢，是老爹承担了全部责任，他辞去了一切工厂的职务，回家养老。但是因为他伤心很过度啊，他非常想自己最小的儿子呀，所以他没多久呢就中风偏瘫了。而且政府呢也禁止在城里搞爆炸试验，这东西太危险了。所以呢，他们家只能把工厂给暂时关掉，或者是挪地方，反正这一时半会儿就搞不了爆炸了嘛。这老爹中风以后瘫痪了呢，躺在床上他也不闲着，他还想搞点发明创造。他设想啊，是不是把碎木材可以利用起来呢？压成一层一层薄片然后咱用胶粘起来做成板材。这种板材呢，就可以派上很多用场，比如说做棺材板之类的啊。这种东西很易碎，万一埋下去那人没死呢？啊，他是不是可以什么什么挖一挖，踹着把那棺材板踹漏了，咱们拔出来？那玩意儿不是诈尸吗？这是不是？所以老头子越想越过分呢、啊，这诺贝尔也觉得老爹怎么最近神志不太清醒啊？实际上，老头子也就自己想想罢了。这种东西怎么可能做得出来呢？其实这种设想啊，早就有了。这种不就胶合板吗？ 1810年就已经有人发明了胶合板。诺贝尔呢，还是要搞硝酸甘油，他没办法，他所以把工厂就建到了一艘船上。他自己呢，只能啥事儿都一肩挑啊。他老爹退休了嘛，他只能自己兼任总经理、总工程师和会计三个职务。但是你要知道，瑞典那是很靠北啦，它冬天是非常非常冷的，湖里面结了冰，而且湖上面没有任何遮挡，那大风吹过来是毫无阻拦，因此船上非常非常非常寒冷，所以工人们也就不愿意到到船上来上班了，太冷了，冻死了吧。所以1865年3月，他不得已找了个荒岛，把工厂建在了无人地带，你没人嘛，你炸就炸喽。所以后来呢，诺贝尔慢慢慢慢走出了困境，他订单越来越多，各地都来购买硝酸甘油，因为这个东西爆炸威力真是非常大，比黑火要大八倍啊，那真是太划算了。所以1863年，诺贝尔就申请了专利。现在我们查不到这个专利到底是什么具体内容，记录呢丢失了。看样子呢是制造硝酸甘油的方法。为什么呢？因为硝酸甘油本身不是诺贝尔发明的。所以他申请专利也只能申请制造方法，哎，他一直强调这一点啊，这硝酸甘油不是他发明的。后来呢，他又申请了一堆的专利，都是如何引爆啊，如何制造呀、啊，什么如何安全呐、啊，哎，都是这方面的。他不是硝酸甘油本身的专利。他后来呢，还发明了起爆用的雷管，这也是他的专利啊。1865年，诺贝尔在德国的工厂就开工了。看来形势不是小好，是一片大好呀。但是随着使用硝酸甘油的人越来越多呀，这个危险也就随之而来了。为什么呢？大家根本就没拿那活祖宗当回事儿啊！这搬运工看见箱子上写着大字“什么小心轻放”啊，这快递他才不管呢、啊。那能扔他照扔啊。他心说：“你这玩意儿有什么危险呢？不就几瓶油嘛，是吧？”大家呢也经常不用任何防震措施，就带着硝酸甘油上路啊！随便这路上这马车怎么颠腾，有两个工程师啊，就带了两瓶硝酸甘油啊，坐马车下来一看，哇压不好，少了一瓶！这两个人要吓死，为什么呢？他们俩知道这硝酸甘油很危险呢，其他人又不认识这是硝酸甘油喽，你搞炸了怎么办呢？所以马上顺着原路回去找，结果一看呢，嘿。前面有个伐木工捡到了一瓶啊，他正拿那硝酸甘油擦皮鞋呢。这两个工程师看见以后啊，这吓得是魂飞天外呀、啊！这这这这还了得呀、啊！这是你你你怎么拿硝酸甘油擦皮鞋、啊？这玩意儿还有一次呢，一瓶硝酸甘油洒了，这顺着马车内缝隙往下滴，正好滴到了那车轴上。哎，如果车轴那摩擦摩擦的温度要高点，那可就炸了。结果那赶马车的呢，他瞅见了。他觉得没事儿啊，这是免费给我这马车上润滑油呢。你可见当时的人的神经有多迟钝呢？他因为他们根本就不知道这硝酸甘油有多大威力啊。那好啊，你不在乎啊？人家硝酸甘油啊，你你老虎不发威啊？你当我是 Hello Kitty 啊？你这是，人家就让你认识认识。1865年的八月份一个德国推销员在纽约市的一家旅馆，他寄存了一只木箱，这木箱里面就有两瓶硝酸甘油。这天早上啊，有十几个顾客正在那儿吃早饭，忽然就闻着一股怪味儿，这不这是什么味儿？这什么烧糊了？这是寻着气味到处找，就发现那只木箱子正在冒出黄色的烟雾。哎呀，这几个人吓坏了，赶紧就搭起这木箱子就往街上跑。结果想扔出去，还没扔出去呢，这木箱子就在街上炸了，结果这马路中央就被炸出一个一米多深的大坑， 18个人被震伤，附近的楼房玻璃全部都被震碎了。哎，这是个大事儿，纽约的报纸能不大幅报道吗？然后， 1865年12月，也就是纽约爆炸事故之后的四个月。一次更加惊心动魄的爆炸，震撼了整个德国。为什么呢？因为这不是由于疏忽或者意外，而是因为一场阴谋。咱们下回再说。哎，科普经典解读课呢，已经讲到了《我们为什么生病》这本书的上半部分。下一周呢，我们再来讲下半部分。下半部分就开始讲青春和衰老到底是什么关系呢？癌症又是怎么回事那精神病是病吗？有兴趣的，不妨来收听科普经典解读课。科学声音。理性的力量演讲会，二零一八年再度来袭。我是回到二零四九的刘敬正，我是科学有故事的汪杰，我是科学视频化的吴金平，我是王木头讲科学的王木头，我是原来是这样的旭东。四月二十九日，我在我的故乡浙江绍兴，欢迎您的到来。绍兴啊，真是个好地方。鲁迅、陆游、王阳明、蔡元培、王羲之、贺知章等等啊，名人可以说是多到数不过来。从小就背诵《从百草园到三味书屋》啊，早就想去看看了。还有老九茴香豆、社戏、乌篷船、孔乙己，走进咸亨酒店，逛完江南水乡，再听一场理性的力量演讲会，从历史走进现代，从过去回到未来。购票请关注“科学声音”微信公号，在菜单中即可购票，一千张门票售完即止。科学声音。